0: 评说评论评说春秋，我们接着说齐国。魏国的外甥吕小白做了齐国的国君，鲁国人当然不服气。鲁国人是不愿意接受这样的一个事实的，所以他们要搏一把，让自己的外甥公子纠做齐国的国君。于是他们派兵攻打齐国，从外部对齐国人施加压力。新即位的齐桓公就派兵抵御鲁军。秋天，齐国的军队与鲁国的军队在迁石作战。迁石是一个地名，是石水的支流。石水经过山东桓台西北，注入古代的济水。今天呢，济水已经不存在了，只留下了济宁、济南、济源这些地名。济水后来被不断泛滥的黄河。夺了河道。前十之战也算是春秋时期一场有名的战斗。讲究礼仪的鲁国军队总是会败在战神姜太公建立的齐国军队的军旗下，这一次也不例外。小白在回国的路上是个弱者，但一旦拥有了齐国，他就是一个不折不扣的强者。两国军队交锋，鲁国军队很快崩溃，连鲁庄公。也差点做了俘虏。后来，鲁国人玩了个小计谋。鲁庄公的御者和荣幼、秦子、梁子两人呢，为了让鲁庄公逃跑，让他改成其他的车子回国。他们打着鲁庄公的旗帜，躲在下道上，诱骗齐军。结果两人被俘，鲁庄公则顺利的逃脱。鲁国军队败逃，齐国军队又切断了鲁国军队回国的退路。愿赌服输，鲁国只好承认小白做齐国国君这个事实。弱国无外交，这句话大概同样适用于战败国。成王败寇，这是古代就有的理论。战胜的齐国意气风发，小白的谋士兼随从鲍叔牙率领得胜的军队向鲁国传递齐桓公的口谕：“公子纠是我的兄弟。”我不忍亲手杀他，请鲁国把他杀了。少乎管仲是我的仇敌，我要求活着交给我，让我把他们剁成肉酱才甘心。不然，齐国的军队要围攻鲁国，鲁国人害怕了，他们不想因为公子纠的事再连累鲁国，就杀了公子纠。公子纠的随从少乎看到了自己的主公被杀，不忍受辱，也自杀而亡。公子纠的死亡，我们是可以发一些感慨的。历史上，王位往往是亲情的死敌，甚至欲亲欲慎。哥哥做了国君，参加竞争的弟弟就必须死；反之亦然。也许你不服，也许你很委屈，但谁让咱们是亲兄弟呢？封建礼教让人父慈子孝。雄体必顺，老百姓往往能做到，但国君却往往做不到。为什么？因为巨大的权力与利益，为了争权夺利，很多帝王的儿子之间都存在着勾心斗角的算计，甚至互相残杀。这样的例子在中国历史上真的是太多了，所以公子纠被杀一点也不奇怪。但有点奇怪的是，公子纠被杀，谋士之一的少乎自杀，而另一个谋士管仲，却要求坐牢当囚犯，然后被引渡到齐国，这就有点不合情理了。当初，正是管仲亲手射杀小白的，如果不是那一箭射的太准，射到了带钩上，小白这时呢？已经到阴曹地府报道了，因此，小白对他的感情应该是可以推测的。剁成肉酱应该是小白真实的想法。管仲如此聪明的脑袋，应该会算这个账。他这是怎么了？他不在鲁国体面的自杀，非要到齐国受辱，难道说他的脑子进水了？管仲是什么人？绝顶聪明。管仲之所以这么做，是他有了齐国的消息，说齐桓公吕小白准备任用他做大事，有没有搞错？他射杀的小白，小白不杀他还要重用他，这齐桓公吕小白的脑袋是不是进水了？这个消息是否准确？确定、一定以及肯定地说，这个消息是准确的。传递这个消息的是鲍叔牙。鲍叔牙既是小白最可靠的随从智囊，又是管仲最铁的哥们儿。当然，哥们儿也会算计亲兄弟。但是，你管仲的使人水平，大概是不会看走眼的。事实也正是如此。管仲的铁哥们儿，小白最信赖的谋士，传递小白的话，应该是不会有事的。那么，小白为什么会这样做呢？是谁把他给忽悠了？竟然要重用杀自己的仇人？难道齐国就没有其他能人了？天下就没有其他能人了？谁有这么大的忽悠能力？鲍叔牙。鲍叔牙实际上没有忽悠小白，他只是讲了一个事实。鲍叔牙跟了小白这么多年，当然知道小白是一个有想法的人，但他同时也知道，包括他在内的小白身边的人。和支持小白上台的高士、博士等大家族的成员，都不是帮助小白完成想法的人选，而最能帮助小白成就事业的就是管仲。于是，在小白下令准备收拾管仲的时候，鲍叔牙出来说话。他问吕小白：“您是要做一个守城的国君，还是要干一番事业？”这吕小白这时候呢？意气风发，当然想有一番大作为。鲍叔牙告诉他：“如果您要做一个守城的国君，有我和高奚就足够了，留着管仲是个祸害。”但是，鲍叔牙这里一定会极端的强调：“你要成就霸业，那么就非管仲不可。管仲到哪个国家，哪个国家就能强盛，绝对不可以失去他。”而管仲这个时候呢，实际上是在鲁国。小白刚刚继位，正想干事业，正需要用人，因此他听从了鲍叔牙的建议，以杀仇人为名，召回管仲以报仇雪恨；不同意就派兵攻伐鲁国。表面上看，齐国的目的是杀死管仲，但实际上他是想重用他。管仲心里明白。所以少乎自杀而死，管仲却要求囚禁。一个亲手射杀齐桓公的人，现在要求回齐国，那不是找死吗？这么聪明的人找死，一定有问题。那么鲁国怎么应对？当时鲁国有三种选择：或者处死管仲，把尸体运回齐国；或者留住管仲，让他为鲁国出力。或者把管仲送回齐国，鲁国也有明白人，他们看出管仲将会被重用，就提议说，管仲不是一般人，他到哪个国家，哪个国家就会强盛，因此不能让他回齐国，要么把他杀了，要么就留下来重用，放他回去将对鲁国不利。但齐国的态度是坚决的，不交管仲。就发兵进攻鲁国。败军之将不能言勇，鲁国刚刚被齐国打败，知道齐国人不好惹。从情理上讲，齐国要自己处理仇人，不给会伤感情；从实力上讲，鲁国刚被齐国打败，不给人就疏离了，疏离人家在讨伐鲁国，这样不太好玩。所以鲁国只好答应齐国的要求，把管仲。引渡到齐国，鲁国引渡管仲，鲍叔牙迎接管仲。一进齐国的国境，就给管仲除去了智库。管仲还有点不好意思，有点羞涩。他对鲍叔牙说：“我与少乎共同侍奉公子纠，既没有辅佐他登上君位，又没有为他死节尽忠，实在惭愧。现在又去侍奉仇人。”那该让天下的人多么耻笑啊！管仲的心态是今天的人们可以理解的。你辅佐老板打天下，结果老板被杀，你却贪生怕死的亲自叛逃去做老板仇人的陈述，而且这个仇人自己还曾经恶狠狠地射杀过。做人哪能这样没有气节？像吕布那样不知报恩，做三姓家奴。到底是铁哥们，鲍叔牙一句话就卸下了管仲的包袱。鲍叔牙说：“你是个明白人，何以说出这样糊涂的话？做大事的人常常不拘小节，立大功的人往往不需要他人谅解。你有治国奇才，国君又志向远大，你如果能辅佐他，一定会功高天下，德不四海。”有了好哥们鲍叔牙的理解。管仲这才说服自己，斋戒、沐浴，然后觐见齐桓公。齐桓公果然赏给管仲厚礼，任管仲为大夫，主持政务。